0: É, apresentando o projeto Reciclão. É Reciclão ou Recicão? Já começa Recicão. Recicão. Cão, é... de cão. Recicão, é isso. E a Bia vai falar um pouco pra gente sobre o que é o projeto, como ele surgiu, como se desenvolveu e como a gente pode ajudar. Creio eu que existem maneiras de ajudar o recicão ou estou enganado, Bia? Boa tarde, bom dia, boa noite para você.
1: Então, eu sou a Ana Beatriz, né, do Projeto Recicão. O Projeto Recicão, é, ele nasceu aqui em Niterói. É, a gente acompanhava alguns projetos de reciclagem, né, que ajudam a causa animal. A gente tem um grupo no WhatsApp e que a gente... São quase 70 pessoas. E ele foi... É, e a gente sempre ajuda, resgate, aquela coisa toda. E aí, um belo dia, eu vi na minha página pessoal um, um projeto muito legal de tampinha que ficava em Florianópolis. Aí comecei a acompanhar, achei legal, fui procurar um aqui em Niterói, aqui pelo Rio, aliás. Encontrei um no Rio e comecei a movimentar o pessoal, vamos ajudar, vamos ajudar. E a gente ajudou, isso foi em 2018, mais ou menos. E aí a gente foi ajudando e só que aí a gente começou a ver que os protetores aqui de Niterói e São Gonçalo não eram contemplados, né? E a gente é... começou a pensar assim, o que a gente pode fazer? E o que a gente poderia fazer? E, ah, vamos criar um projeto? Vamos, mas peraí, a gente tem estrutura para isso? O que, que a gente vai recolher? Vai recolher só tampinha? Mas o meio ambiente merece mais coisa, Não merece só tirar tampinha, a gente merece mais coisa a retirar do, 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 do... Tudo que a gente possa imaginar, a gente quer tirar. E a gente está sempre crescendo. E aí criamos o um projeto Recicão. Ai, ah, Mas aí é onde que a gente vai armazenar tudo? éramos sete, sete amigos aí um morava numa casa falou, não posso deixar aqui só que ilusão nossa a gente queria montar o projeto mas na ilusão nossa a gente não imaginava o volume que isso ia tomar então na primeira semana foi tranquilo primeiro mês tranquilo a gente vai fazer um ano agora em setembro oh desculpa, finalzinho é finalzinho de setembro a gente completa um ano Falei assim, então tá, e começamos a fazer aquele trabalho de formiguinha, fazer divulgação, conseguir é, pontos de coleta fixo para ajudar os nossos seguidores, criamos a página no Instagram, conseguimos alguns pontos de coleta fixo. E por aí foi. Só que aí a gente foi assim, foi muito bem recebido, né? é, pelas pessoas, amigos, familiares, um foi passando por outro, um grupo de 70 pessoas, né? Então, o volume foi crescendo. E aí a gente começou, assim, então vamos lá, garrafa pet, a gente começou com garrafa pet, tampinha, recipiente de plástico grosso, é, tem mais, latinha e lata. Então vamos fazer, vamos. Aí conseguimos, fomos indo, fomos indo, famos indo, famos indo, e a gente Ficou surpresa que no primeiro trimestre da gente, a gente conseguiu tirar uma tonelada e 200 no meio ambiente. Oh. Coisa pra caramba! Três meses de projeto, né? E a gente não tinha, a gente não tem ideia do que a gente cria dentro de casa, do, do lixo que a gente produz dentro de casa. Quando você começa a fazer essa separação, é que você vê e fala assim, meu Deus, quanta coisa que tem aqui, e isso tudo ia para o lixo, ia para o lixo. Fala assim, cara, como é que a gente vai deixar isso tudo na natureza? Não tem como. E aí conseguimos, né, nesses três meses, tirar uma tonelada e 200 Aí em janeiro, a gente conseguiu... Em três meses, o que a gente fazia em três meses, a gente conseguiu em um mês tirar uma tonelada, e quase uma tonelada e 300 quilos no meio ambiente, só pegando esses quatro, esses quatro tipos de reciclados. Aí fomos embora, só que março veio a pandemia. Aí não tinha como a gente pegar mais reciclado, que, pô contágio, vírus, aquela coisa, a gente teve que dar uma suspendida no projeto. E é só que aquilo, você fica mexido, porque o lixo, as pessoas que estão, que abraçaram o projeto, os seguidores, eles não jogaram o lixo fora. Não jogaram os recicláveis fora. Todo mundo acumulou os recicláveis dentro de casa. Né? Foi assim, uma coisa assim, impressionante. Que você... Lava aquela movimentada na página, né? Coração do de você, pô. Aqui em casa também ficou lotado. que a gente não joga mesmo fora. E aí ficou naquela coisa toda. Aí veio março. Veio abril. Aí veio maio. Aí maio começou aquela coisa. Em junho, eu falei assim, gente... E todo mundo a perguntar, né? E quando vocês vão voltar? Quando vocês vão voltar? Eu, minha casa está lotada, eu tenho que esvaziar, eu não quero jogar fora, que sei o quê. Aí a gente foi, eram umas sete pessoas, fomos conversar. Aí algumas pessoas tiveram que sair por problema de saúde, outras por problema de trabalho. E aí a gente convidou mais duas pessoas para fazer parte do, do projeto. Uma que cuida do... atualmente cuida da do layout do Instagram, né, aquela coisa toda, comunicação, e aí a gente começou a dar um, um up no projeto. Aí veio um grande problema, aonde que a gente vai armazenar? Porque aonde a gente armazenava, a pessoa não estava mais lá. Foi assim, bom. Aí a pessoa, essa menina aqui, que tinha do inst... Eu falei assim, não, eu tenho um quarto na casa da minha mãe, eu falei, cara, não vai caber, Eu falei, não, cabe, quarto é grande, essa seleção de, de, de coleta itinerante, que a gente chama de coleta itinerante, né, que, o que é a coleta itinerante? A coleta itinerante, a gente tem a praça do Vital Brasil, que é onde a gente tem o um parcão daqui do Vital Brasil, e aí a gente ia colher, fazia coleta itinerante ali todo final de semana. E sempre vinha além dos pontos fixos, né? E aí a pessoa deixava ali com a gente, disse, cara, você não tem noção, falei, não, cara, cara. Aí, conforme a gente foi recebendo os reciclados, pegando os pontos de coleta fixos, que aceitaram voltar, aquela coisa toda, ela foi assim, Bia. Não dá. Na casa da mãe dela tinha riscado em dois quartos e na sala. Uma montanha de reciclável. Aí a gente foi conseguir um lugar, um galpão, né? que é o guarda aqui. Fomos lá conhecer esse... assim, gente, tem que ter um lugar, não tem como. E aí a gente falou, como a gente conseguiu esse lugar, assim, pô, vamos coletar só isso. O que mais que a gente pode tirar da natureza? O que que a gente consegue vender mais? Cara, aí a gente abriu um leque, que aí a gente conseguiu armazenar. Então, assim, vamos vender papelão, vamos arrecadar papelão, papelão, papel. É até ventilador de ferro, que a pessoa, algum eletrodoméstico que a pessoa não pode, é, não pode não, desculpa, não está mais funcionando, ou queimou, que não vale a pena consertar, mas que o material é reciclável, assim, a gente está aceitando. Entendeu? A gente pergunta para o... A gente tem dois lugares que a gente vende, né? Aí a gente pergunta, eu mando lá o WhatsApp, Fulano, olha isso aqui, você aceita? Aceito. Eu falei assim, esse aqui, eu falei assim, esse aqui eu não aceito. Aí, às vezes, a gente tem dois lugares diferentes para a gente levar. Mas o importante mesmo é a gente tirar da natureza. Né? É, para você ter ideia, em, a gente voltou em junho, não, fez uma semana, fez só uma coleta no, em junho e o restante foi em julho e a gente conseguiu também em um mês uma tonelada e 200 nossa senhora cara é muita coisa é muita coisa é muita coisa você às vezes a gente fica sem noção do que a gente pode esse negócio do papel é muito engraçado porque as pessoas e o peso disso <coughs> desculpa o peso disso que as pessoas vão trazem para gente é caixa de pizza é caixa de sabão em pó é caixa de... Uma caixa de sapatos não é uma caixa mesmo, né? Mas de nugget. Isso tudo a gente consegue vender, entendeu?
0: E isso provavelmente a estaria... A gente só não, consegue.
1: não Isso provavelmente Oi?
0: estaria descartado de uma forma completamente equivocada, né? As pessoas jogariam isso no lixo comum e... E ia ficar lá.
1: Exatamente. E fora, o que, que acontece também? É, infelizmente, a gente tem muitos moradores de rua, né? E acaba é, pela... eles não têm noção, né? Tem uns é, pouquíssimos que têm noção, mas a maioria rasga aquele, aquele saco que a gente deixa na rua e espalha o lixo todo. Todo, todo, todo. Você cansa de ver o lixo espalhado pela rua. Então, é, é lixo orgânico, é, é reciclado, é tudo misturado, tudo misturado. Ah, a gente conseguiu até panela. Nossa! Quem tem panela para doar, que não serve mais, a gente consegue vender. A gente consegue vender. E aí, o que, que a gente faz com isso? Com, essa, com isso que a gente ganha. Né? Apesar da quantidade imensa que a gente tira do meio ambiente, o valor não é tão grande assim. É mais um benefício para o meio ambiente do que financeiro mesmo. Mas a gente consegue ajudar. Né? A gente tem aí uma ONG, que é a Casa do Gão e Gato, que ajudou a gente desde o início. Eles conseguiram, os é, alguns, a maioria dos pontos de coleta fixo, no início foi conseguido pela casa do cão e gato. Então, <risos> e tem os protetores independentes, né? Que eles estão sozinhos aí, vivem de doações, de ajuda, aquela coisa toda. E ao contrário da do que acontece na maioria dos projetos, que é visado só para castração, o nosso não. O nosso é aquilo que a pessoa está precisando no momento. Óbvio que a gente sabe a mera importância que é a castração, né? Isso aí é, é fato. Mas, às vezes, aquele, aquele protetor ele tá precisando de ração. Então, ele vai lá, compra a ração com o dinheiro que a gente doa, né? A gente tá, é, na última doação foram três, é, três protetores independentes e essa ONG. É, foi 300 reais para cada um. Então, eles têm que prestar conta para a gente. O que é que você usou? Para a gente também poder prestar contas aos nossos seguidores e apoiadores, né? Então, aí vai, é remédio, vai ajuda a internação, vai ajuda a castração, é, vai internação, entendeu? Aí eles fazem, eles têm que prestar conta. Prestou conta para a gente, ok, entendeu? E aí é isso, né?
0: Isso da prestação de conta, achei interessante você falar, porque eu estava até vendo, antes da gente conversar, algumas, algumas páginas que têm essa, essa questão de, de, salvar, de salvar animais, e muitos seguidores reclamando de, de não existir uma prestação de conta das doações. E muita gente doando e não existe a prestação de conta ou não, não saber qual é o, o destino daquele dinheiro. Que é importante também, nas né? As pessoas... Isso você acaba atraindo mais pessoas para ajudar no, no trabalho. as pessoas têm confiança no projeto.
1: Exato, porque a prestação de contas ela é mega importante, porque... Pô, é, tudo bem, a gente está tirando meio ambiente, tá. Mas aí as pessoas cobram isso a gente, sabe? É, mas vem cá, você ajuda? Como é que é feito? Como é que vocês fazem? Entendeu? Então... E eles, tipo assim, eles têm que apresentar para a gente. Ó, eu castrei fulaninho, beltraninho, ou eu usei o remédio para isso, ou ajudou num tratamento. Normalmente, a casa do cão e gato, a gente ajuda em alguma parte que eles precisam muito, porque tem muito cãozinho idoso, muito cãozinho. Não só cãozinho, tem, tem gatinho também. A casa do cão e gato, ela tinha até um cavalo. Nossa. sabe um cavalo resgatado só que veio até já era, já era idosinho e ele já veio até a falecer sabe mas é muito custo muito custo e pô isso, tipo assim é o que a gente fala muito você consegue ajudar é, a eles de um modo que você não tem que mexer no seu bolso são coisas que você tem em casa né que você pode ajudar e sim, você é uma, uma. Tipo assim, você ajuda não só a causar ambiental, como o animal também. E sem tirar um tostão do bolso. Entendeu? Você não precisa tirar um dinheiro para ajudar eles, sabe?
0: É, acabar sendo um benefício duplo, né? Você trabalha com a reciclagem e com a ajuda dos animais. Existe uma estimativa de Exato. quantos, quantos animais tem na casa do cão e gato?
1: Eles têm em torno de, acho que, 200 animais. Nossa senhora. 200 animais.
0: Bastante. Tem uma coisa.
1: protetora que a gente ajuda, que é o lar da Dona Neuza, que ela tem quase 100 animais. Tem o Cisney, que é um protetor. É a Dona Neuza e o Cisney são de... são de São Gonçalo. E o Cisney tem em torno de 40 animais. Entendeu? Em torno de. A dona Neusa ela tem mais gato do que cachorro, mas, mas tem quatro cachorros que são deficientes, entendeu? Então, pô, você imagina, usam fralda, precisam de um tratamento mais específico, né? E fora que, pô, para você vacinar esse povo todo, os protetores que são independentes. A dona Neuza, ela ganha um salário mínimo, aí quando a gente conheceu a história dela que foi através de um, de um grupo de, de pessoas que têm budogues, é, é, bu, bu de Niterói, se eu não me engano. Bu francês de Niterói. E aí eu tenho uma pessoa que é nossa voluntária, duas meninas que são nossa voluntária. E aí a pessoa entrou, porque a gente recebe muito pedido de ajuda, né? E aí a menina veio e falou assim, olha, é, tem a Dona Nilza, me mandou, conseguiu meu celular e me mandou uma mensagem, pelo WhatsApp. Ah, aqui tem a Dona você que você quer lá, Dona Nilce? Aí eu, ah, tá, mas aí como ela falou assim, ah, eu sou do, falou da Angéria, né, do francês de Niterói, eu fui... aí fui lá na, na Mona Lisa, você conhece? Ah, conheço. Estou ajudando também. Eu assim, Qual é a história dela? Então, Dona Nilza, ela recebe salário mínimo. E, às vezes, ela não tinha nenhum o que pro dar os animais. Ela pegava a alimentação dela, sabe? O arrozinho dela, aquela coisa toda. E dava para os bichinhos comerem, sabe? E ela é aquela pessoa que só pega bicho estrupiado, sabe? Aquele que foi atropelado, aquele que... Ninguém quer. Ela vai lá e pega. Cuida, trata e vai para a doação. Né? Vai para a doação. E a gente tem uma outra, uma outra, na nossa página, a gente sempre também divulga os animais que estão pra... aguardando a doação, né? E a gente. Porque, pô, não é só você pegar reciclado, pedir reciclado, você tem que divulgar também, entendeu? É, a gente fala, fala muito isso, porque tem pessoas que tem aquela coisa, pegar muito animal, e aí pega o animal, pede ajuda, mas não coloca a produção. Então, você vira um acumulador de animais, né? Você vai estar tá ajudando aquela pessoa a acumular animais, né? O importante é esses protetores que a gente ajuda, eles darem, assistência aos animais, né, e colocarem para adoção também, entendeu? Porque senão você fica só sustentando aquela, aquele problema da pessoa, né? Então, a, a gente sempre fala isso. Tá colocando para adoção? Tô, então tá, então vamos lá, vamos ver como é que a gente pode te ajudar. Né? E fora isso também A gente sempre faz alguma campanha A gente está nessa coleta itinerante que a gente faz quase todo sábado é, A gente fala assim Olha, se quiser levar ração Você pode levar, se você quiser Levar, no caso da dona Nilza, Ela aceita é, lençol Furado Aceita pano de chão Aceita tudo Que aí ela acaba fazendo como tapete higiênico Para esses bichinhos Doentes, sabe? e remédio, permesso e a gente vai dividindo. Direcionada, né? Chegou lá, falou assim, ah, eu vou, é, eu quero dar para Dona Neusa. Aí fica lá separadinha. Chega lá um saco de ração que a pessoa entregou. Aí a gente vê como é que tá e equilibra, né? Falou assim, a ah, Dona Neusa já recebeu muito, então vamos mandar aqui para o eu vamos mandar para o Fulano. Entendeu? a gente sempre vai fazendo isso, quem quiser levar não só os reciclados, mas de repente tem algum remedinho do, do seu pãozinho, do seu gatinho em casa, né? e que está para vencer, que você sabe que ele não vai precisar, eles levam para a gente também, sabe? É, é, é uma coisa muito gratificante, é muito legal.
0: E vocês atuam em Niterói como um todo ou em regiões mais específicas? Por exemplo, aqui na região oceânica vocês têm atuação
1: também? Temos, temos sim. Aí na região oceânica, por incrível que pareça, é onde que a gente tem mais pontos de coleta, é, ponto fixo de coleta, né? Que é a Tio Walter, tem a é, Academia Invictus, tem a Itália, é, tem Laboratório Flávio Uchoa, tem o Pronto Vete Popular. É onde a gente tem mais é, pontos de coleta fixo. Nem todos recebem, ainda tem isso, nem todos recebem todos os materiais. O Tio Walter e a Itália recebem todos os materiais. O restante só recebe tampinha. Por quê? Por causa do volume que, às vezes, o estabelecimento não tem aonde guardar mais coisas. A ah, Invictus também recebe o restante do material. Entendi. Mas nem todos os lugares têm um, um lugar ali. Até mesmo por causa da vigilância sanitária, aquela coisa toda. Sim. Porque, por mais que a gente bata lá na terra, entregue tudo limpo, é, lavado... Né, seco, porque se você entregar molhado, uh, o material mofa, então você acaba perdendo, não tem como você reaproveitar aquilo, entendeu? E como a gente recebe também, quando a gente fala em lata, a gente recebe lata de milho, lata de sardinha, de atum, essa coisa toda, então você imagina aquilo é, sem lavar. Não tem condições nenhuma. Não. Nenhuma.
0: E, então, assim, uma pessoa que está ouvindo a gente aqui agora e quiser fazer uma, uma entrega de reciclável, pode ir lá no Tio Walter e deixar destinado ao Recicão.
1: Isso. Eles lá são exclusivos lá para a gente, entendeu? Entendi. É... Eu, tio Walter eu, já é um, um ponto de coleta antigo nosso, né? Um, e eles são assim, são fantásticos, são super atenciosos, graças a Deus, todos os nossos pontos são assim, sabe? São muito atenciosos e a gente tem um carinho muito grande por todos eles, entendeu?
0: Entendi. Eu, eu conheço bastante lá também esse, esses pontos que você citou, eu conheço todos porque eu moro bem perto. E assim ah, é, é... É, eu fiquei com uma, uma questão que você falou e até me impressionou no, no, no volume de, de material que vocês conseguem coletar. E assim, é, mesmo com esse volume todo, você tem uma percepção de que aqui em Niterói, pelo menos, existe uma, uma consciência, é, vamos botar como consciência ambiental nesse sentido de reciclagem, em maior parte da, da galera ou ainda, ainda carece um pouco em determinadas regiões? Você acha que a maior parte já está consciente dessa separação do reciclado, de que aquilo dali pode ser reaproveitado? Ou você acha que é só mais essa galera que está antenada no, em projetos como o de vocês?
1: Então, o que, que acontece? Esse, esse ainda não é um volume, a gente está com... É, acho que dois mil seguidores, ou chegando a 2.000, não, minto, desculpa, a gente está com 1.600 ou 1.700 seguidores, então é um volume pouco ainda, uhum. entendeu? Mas é um trabalho de formiguinha, porque a gente faz questão de marcar é, as pessoas que vão entregar, a gente tira foto, por quê? Porque quando a gente marca elas, é, os perfis que são abertos, né? ou mesmo os que não são, são fechados, os, os amigos, os familiares estão vendo, falam assim, ué, mas o que, que é isso? Então tem gente que traz para a gente, que já está trazendo da mãe, do, da tia, ou do vizinho, sabe? E é muito legal isso. É um trabalho que está sendo... De formiguinha mesmo, sabe? Pegando aos pouquinhos e indo, aí uns um atrás do outro, já vai crescendo, mas ainda é um volume pequeno. Ainda é um volume pequeno. Está crescendo.
0: Mas, é, mas ainda é, é pequeno. Além de ser extremamente importante, eu acho que é exatamente trazer essa consciência. E estar tá próximo com uma escola, eu acho que é essencial, que as crianças já vão. Eu acho que não tem nada pior para o pai, para uma mãe, quando o filho chega e fala por que você não está separando o lixo da forma correta, como eu aprendi na escola. Então, acho que a criança, o jovem, é o melhor, a melhor forma de a gente levar isso. É. É... Bia, eu tenho mais uma questão e aí a gente pode já deixar para o momento em que você divulga as gente do projeto para a galera ficar ciente e seguir, porque ó, o pessoal que está ouvindo, não deixem de seguir para acompanhar o projeto de perto, porque eu acho que é extremamente importante. A minha última questão é, e aí eu não sei se já existe uma resposta para isso, falando com você que agora que me levantou essa dúvida. A pandemia, ela tem gerado algum impacto nessa questão dos animais domésticos? Por exemplo, vocês estão observando um maior número de adoções ou de abandono nesse momento de pandemia? Porque a gente, às vezes, isso passa despercebido por algumas pessoas, mas eu acho que é um dado importante.
1: Então, é, infelizmente, é, aqui no Brasil é ao contrário. Né? É, você vê que aí para fora, nos né, Estados Unidos, nos lugares todos, todos, todo mundo saiu à procura de ter um bichinho de estimação. Aqui não, infelizmente ainda há muito muito, muito. E fora Niterói agora, é, a Prefeitura de Niterói vai lançar, parece que vai lançar esse mês, estava dependendo da vigilância sanitária. É o Castra Móvel, né? Que eles vão começar nos lugares, do, acho que vai começar pela Zona Norte. Porque esse é um trabalho de conscientização. Para você ter ideia, a gente tá com... a gente não faz resgate de animal. Não tem condições nenhuma de fazer resgate animal. Uhum. Mas a gente está com um peixe que a gente... Nós quatro que estamos agora à frente do Reciclão, né? daquelas sete pessoas, só ficou eu e mais uma amiga. E mais duas entraram. O restante teve que sair, porque o problema de saúde, aquela coisa toda. E aí, todos nós moramos perto, moramos aqui no Vital Brasil. Teve uma coleta que a gente fez que apareceram dois doguinhos É um casal. E aí, a gente sempre via ele. Ele extremamente doce, sabe? Ele vinha pedir carinho, aquela coisa toda. Ela jamais arredia. E eles apareceram uma vez nessa coleta. Aí na semana seguinte, apareceu um doguinho igualzinho ao, ao machinho que tava lá e ele ficou lá com a gente. Ele, tempo que a gente ficou fazendo a coleta itinerante, ele ficou com a gente. E aí, uma bela hora, ele pegou e foi embora. Foi embora para a gente não sabe para onde. Na semana seguinte, na hora que a gente tava chegando na coleta, olha quem tava chegando: esse último. E aí, ele ficou lá com a gente. E ele falava com todo mundo, sabe? E ele queria brincar com os cachorros, extremamente agradável. E aí, acabou a coleta, o cachorro continuou lá. Coração da gente, para onde que vai levar? A gente não tinha para onde levar, não sei o Aí veio uma pessoa, falou assim: ah, ele está de vocês? Não, ah, eu vou resgatar. Falei assim: ah, vai, vou. E era conhecido nosso, né? Porque aqui a maioria já se conhece. Mas, então a gente vai te ajudar, aí ajudamos, aí no final tiramos ele da rua e conseguimos, fizemos uma campanha, conseguimos um lar temporário para ele, aí, ele, foi, ele tinha ido para uma hospedagem, aí conseguimos um lar temporário para ele. E aí ele, a gente deu o nome de Chico E foi muito legal Porque ele é um cachorro muito simpático Ele está sempre lá na, Se você entrar lá na nossa página Ele está lá E aí na semana seguinte Que a gente conseguiu um lar temporário Para esse Uma amiga minha me mandou Simbi olha quem está aqui Aí me mandou uma foto no WhatsApp Era a fêmeazinha da primeira, daquela primeira palestra Itinerante que a gente tinha feito De julho Aí, aliás, mesmo de agosto. Aí ela foi falou assim, eu falei assim, e, e cadê o machinho? Ela falou assim, não, não tá aqui, não. Quando ela, ela acabou de me responder, olha ele aparecendo, que eles só andavam juntos. Aí ela falou assim, eu vou resgatar. Você vai resgatar? Eu, eu falei, então a gente vai ajudar. Aí a gente ajuda também, sabe? É, essas, esses resgates, assim, que a gente conhece a pessoa, sabe, da índole, aquela coisa toda. E aí você vê, nesse meio tempo, tiveram três resgatados aqui. Então, o número de abandono ainda é grande. Infelizmente, ainda é grande. Ou porque o bichinho está idoso, que essa, é, eu acho que é pior dos abandonos, ou porque o bichinho está com alguma doença, ou porque simplesmente não quer mais. Então, pega e larga o bicho assim, leva para um outro lugar e larga. Infelizmente, ainda está assim. Né? Tem, tem, Tá tendo adoção? Tá, tá tendo adoção Mas o número de abandonos ainda é maior do que de adoção, sabe? Ainda mais que hoje as pessoas só querem filhotes Ah, eu quero filhotinho, filhotinho, filhotinho Cara, se as pessoas entendessem, assim, não tem diferença quando você pega um adulto, você já sabe como é que o cachorro vai, o temperamento, o tamanho, porque na maioria das vezes, ah, eu quero filhote porte pequeno. Virar lado, você não tem como dizer que vai ser porte pequeno. Eu, tenho, eu mesmo tenho duas, uma que eu adotei, que eu achei que ia ser pequena e é porte médio, e uma outra que foi resgatada da rua, que era filhote, que eu achei que ia ser do tamanho essa é porte pequeno, não tem como você adivinhar, né? Então, quando você pega um adulto, você já sabe o tamanho do cachorro, você já sabe o temperamento do cachorro, sabe? E você tem como é, adestrar o cachorro do mesmo jeito que você atesta um filhote, sabe? É, quando a pessoa adota, cara, é, é... a pessoa não tem noção da gratidão desse cachorro, sabe? É muito, muito legal.
0: É, eu imaginei que, que o, os números e a realidade continuassem sendo essa. Porque a gente, passando na rua, consegue ver que tem muito cachorrinho abandonado. E grupos de Facebook, por exemplo, cada cada minuto tem uma notificação nova sobre isso. E é bem bem triste mesmo, tanto no sentido do abandono, quanto na seletividade das pessoas na hora de adotar. Né? Querem um filhote, querem um cachorro de raça, o vira-lata não presta... As pessoas levam os padrões de beleza até para o animal, como se o animal tivesse essa diferenciação de, de feio e bonito. Acho isso muito, muito bizarro. Mas, já para a gente encerrar, Bi, eu vou pedir, então, para você divulgar aí as páginas onde vocês estão presentes, para o pessoal acompanhar, se tem outra forma também de, de acompanhar, ponto de coleta, se você quiser dizer para a galera que ouvir estar tá ciente e procurar ajudar também, fazer parte desse desse projeto, que eu acho que é um projeto sensacional. E como o nome da nossa coluna do podcast vai ser, o seu projeto é o primeiro, são projetos que transformam a nossa sociedade, com o trabalho de formiguinha, como você disse, mas que, sem vocês, eu acredito que o mundo estaria pior no sentido ambiental, no sentido do, do trabalho com os, com os animais. Então, o espaço é seu aí para a divulgação.
1: Então, é, tanto a página do Facebook quanto do Instagram é a Projeto Recicão, arroba Projeto Recicão. Né? A gente tem a coleta itinerante, que é aqui no, no Vital Brasil, né? todo, quase todo sábado, é só acompanhar a gente lá, que a gente está sempre fornecendo... É, fornecendo informando né, o horário e o dia né, da coleta. Os nossos pontos fixos tá, ainda são poucos. Tem, Como eu te falei, né, na região oceânica é onde tem mais pontos de coleta nosso. E Se quiser mandar alguma mensagem para a gente pelo DM, pode mandar que a gente responde. Né, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram e é isso aí tem uma coisa interessante que eu esqueci de comentar a gente pede a gente tem uma, uma é, como assim dizer a gente tem poucos voluntários né então na, na organização mesmo somos quatro e temos um grupo de seis voluntários que são pessoas que conhecem a gente ou que vieram pela própria página do Recicão quando a gente pede voluntário. Só que a gente chama que você pode ser voluntário em casa. O que é ser voluntário em casa? Cada material é garrafa pet de um lado, é latinha do outro, lata do outro, e tudo limpo e amassado. Tirando a lata, que é mais difícil de amassar, né? mas a latinha, a garrafa pet, até o plástico você consegue amassar, né? Então você pode ser voluntário em casa também, né? É isso que é para gente, né? Então é isso aí. A gente agradece a oportunidade, o interesse aí do Colégio Eros, muito legal. É, poder a gente poder e falar um pouquinho do nosso projeto aí para vocês.
0: Eu que agradeço a oportunidade de conhecer, de conversar aí com, com você sobre o projeto. Desejo toda a sorte, e a sorte vem também de, do apoio da galera que está seguindo, do trabalho de vocês. E espero que esse podcast traga bons frutos para o pro projeto de vocês. Beleza, Bia? Agradeço demais a oportunidade da conversa e estamos aí acompanhando vocês. Bem. Beleza? Obrigado.